0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！您好，欢迎收听大爱电视大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》。一百种看世界的眼光单元，我是柳芳雨。今天为大家邀请到的是外电编译张玉婷。玉婷好，嗨，大家好。玉婷，英国女王辞世嘛，那她眼花缭乱的周边新闻当中，嗯，我们今天来聊比较有趣的部分，嗯、你有没有印象深刻的、啊？有啊，那大家应该也都知道我的雷达就是对动物比较敏感，嗯、<哼>所以我就比较关注这个皇室第一犬的动态。大家可能有印象，英国女王的照片里面常常有柯基犬，好可爱哦，那些很短腿、超萌<對>的小东西。對,對,對,對,对，那因为女王就是柯基控嘛。嗯、但是现在女王过世了之后，他们要何去何从呢？的确哦，就先来跟听众朋友做一下简短的国际新闻梳理。其实伊丽莎白女王二世啊，她在在世的时候，因为二零二一年嘛，菲利普亲王辞世，当时呢就会很担忧，说女王会不会只身一人变得很孤单。嗯，所以她的小儿子安德鲁王子呢，当时呢就送上了两只柯基犬到了自己的母亲身旁，嗯、希望能够让他们陪伴左右。嗯、那女王辞世之后呢，这几只狗狗柯基犬，它们未来何去何从也广受关注。幸好。后来的结局其实很圆满，嗯、他们又重回了老主人安德鲁王子的身旁，由他来继续照顾。嗯、那就想要请教这个资深狗奴玉婷了，<笑>我不好意思说女王是狗奴，我可以说她是尊贵的英国的毛海主人。<笑>可不可以细说一下她跟柯基的缘分？好，这个故事呢，就跟很多爸妈的。噩梦，就是、噩梦，你用噩梦来形容。爸妈的经验就是，小孩看到别的小孩有什么，就有样学样这样子。哦嗯、对，那其实就是在一九三三年的时候呢，伊丽莎白女王只有七岁。他看到朋友养了这种可爱的小狗，就被生活了。的确，<后>这外观很萌。对对对，啊、那公主的父亲呢，就透过犬舍，犬舍就是合法的繁殖的业者。嗯、<哼>对，他买进了第一只柯基犬，小名叫做 Dukey 杜基。嗯哼。那过几年又多买了一只跟他作伴。那到女王十八岁生日成年礼呢，父亲送他的礼物就是一只专属于他的柯基，取名叫做 Susan。<那>我我觉得女王很专情哎，<对>她没有因此去养其他的狗狗，她就是从此之后爱上柯基哎，这个后面可以再讨论一下的， oh, 有点微妙，对对对，好,好，但是呢，就是 Susan 就是、呃、第一只属于她的狗嘛，所以那个时候是1944年女王正式入坑。他就对苏珊非常的死心塌地、形影不离，甚至一九四七年女王新婚的时候呢，他要和菲利普亲王出发去度蜜月，居然也不忍心苏珊单独被留下来看家、欸，第三者出现了，是不是就把苏珊用那个毯子？包一包偷渡到车上去，<笑>然后被乔治六世，就是他爸爸发现，也来不及拦截了。就这样，两人一狗去度蜜月，环游英国。那苏贞后来也当妈妈了，女王呢也亲力亲为把她生下的小柯基都照顾的。无微不至，嗯、<哼>所以从一九四四年苏贞入门到现在嘛，总共有十四代子孙、哦、十四代啊，<对>十子孙孙哎，<笑>没错，生生不息。那全盛时期是二零零七年那一年，女王同时养了五只柯基，嗯、<哼>要雇六名管家协助照顾。等一下，意思是说。狗是主人嘛？对，对，<笑><後>这些是真正的奴才。对,对对对，对然后狗奴才的数量比柯基还多嘛对？对，没错，<笑>有一个可能要被累坏的时候，随时替换。<笑>那女王走到哪，这些柯基们就跟到哪边，阵仗非常惊人。而且柯基你知道吗？柯基虽然很聪明、很友善，嗯、<哼>但是它非常的好动，又爱叫，嗯、<哼>然后嗓门也很大。它是属于，因为我本身没有养狗，它属于小型还是中型犬？中型犬就是体重是十几公斤的，好。对我也不想要给小型犬那个污名化啦，但是比如说我印象中博美啊，或是小贵宾，就是会比较敏感嘛，比较爱叫。对，那柯基也是属于走这种路线，柯基路线不太一样，是洪亮型的，不是高音，应该算是中低频，那个叫声其实会有点接近大狗这样子。哦，所以其实如果狂吠的话，也会让人有点受不了。对，耳膜也是会有点这样子震动到受不了。对，那受不了的人呢就有两个，据说。说菲利普亲王，他就抱怨说：“可恶，为什么要养这么多只啊？”这句话我好像也常听到。然后<笑>哦，另一半的另一半，对对对。嗯、然后呢，那个哈利王子呢也说，每次去皇宫里都有好多狗对着我叫，真不知道女王怎么受得了。嗯、可能就是真爱啦，嗯、真爱<对><对>或者说已经视为一种白噪音，哦、反而就很悦耳哦，有心灵会获得平静。对,对对。<笑>的确，因为要真爱才有办法，就是让它繁衍到十四代。我真觉得听起来很不可思议。当然，女王的寝宫或是整个王宫，当然是比我们一般人的住家来的更豪更大嘛，所以就可以容纳这么多的狗狗。而且女王一生非常的长寿，对就好奇了，她到底养过几只柯基？哦，这个啊 ，BBC 有帮我们做了一张树状图，的确是 BBC 哦。对，女王一生养了超过三十只柯基犬。都是苏森的后代，然后请全社会帮忙配种繁殖，诞生出来、嗯、就是非常纯种的柯基。对对对，对嗯、那这些科技宝宝呢，女王几乎都留下来自用啦，等下顶<多>自用自己养的。对对对，自己养，顶多就是送给育种员<笑>或者是有一些亲戚朋友这样子。嗯嗯、那除了真的是年事很高了，行动不便之外啊，嗯、<哼>遛狗就是他每天会亲力亲为的例行公事。是，对，那。而且这些科技真的是享尽特权呢、欸，荣华富贵及一身，真的。因为刚刚讲过，就是女王走到哪就跟到哪嘛。<笑>那其实连菲利普亲王呢，跟女王一起出席正式场合的时候哦，都必须要遵照王室的礼仪，要落后他两步。哦、不能跟他并肩走、欸，是当然，女王之尊，她一定要走在最前面嘛。对对对，正合是这样。其实亲王也有点介意，<但>我知道有一些小道消息说他其实有一点点介意。这种事對對對對、嗯、但是狗呢，当然不受控啊，所以根本就是常常都跑在前面。所以戴安娜王妃曾经形容呢，就像一张会移动的地毯，好优雅的形容，走到哪就先往前铺到哪去，这样。<笑>那据说女王住处白金汉宫里面呢，刚刚讲过到底是多宽敞啊，有七百七十五个房间呢，就算扣掉一个七也是很宽敞、欸，七十五个房间也是很宽敞。<笑>不过呢，柯基呢就是睡在他女王私人的一个 apartment 里面，就是。就里面可能有一个小公寓专属女王的，那还有一个专属科技的房间。那英国王室的传记作家也提到说，他们的睡窝还要特别架高，再铺上软垫哦，不然会吹到穿堂风，就是从门缝底下钻进房间的风，真的是非常娇贵。如果听众朋友可以看到我的表情，我像是瞠目结舌，穿堂风<笑><对>是不是？对对对<笑>我真的有一种人不如狗的这样子的一个感觉。啊、会许愿啦，下辈子<对>不然就当女王的狗狗，不然就当周杰伦家的宠物、嗯、都好，好都好都好，因为就可以获得这种皇家礼遇。对对。对但女王就刚刚了，嗯嗯她有移情别恋过。你刚刚给个伏笔，有對,对不对？这就是一个很微妙的答案，嗯、好像有又好像不算。怎么说更好？奇？就是刚刚提到那个苏贞后代子孙的树状图嘛。那那个图上除了画出柯基图示，还有像是腊肠狗的图示、哦、原来啊，是有一次女王无心插柳，培育出新的犬种了，叫做 Dorgi，、嗯、<哼>多吉，中文叫多吉，就是 Corgi 柯基。和 Ducksun 辣肠的混种，原来是女王自己的其中一只柯基<笑>叫 Tiny 的， uh huh、跟女王的妹妹玛格利特公主的辣肠狗 Pipkin 不小心有了爱的结晶啦。我真的要给 BBC 鼓掌哎、欸！<笑>对，连这种、嗯、这种婚姻或是这种交织的爱情图對對對對狗狗的都做得出来，对,對，没错。那这个地方也有一个很有趣的小插曲，因为柯基辣肠都是小短腿嘛，对。那 Dorgi 当然很可爱，所以后来女王就十有十岁之威嘛，这样，它<笑>就数十年来呢，陆续培育出也超过了十只的 Dorgi。其实 Dorgi， 我觉得它的那个外观，它、嗯、更自带英气，它<对>更帅气。对，因为腊肠狗的。脸呐、啊， oh. 是很帅气，就是光看脸你会觉得他很挺拔。对，没想到是短腿，就是有点头跟身体装错的。对对，所以那个 d o r g y 的脸都很帅，他就是等于是承袭了两边的优点。对对对，嗯、那据说就还有人问女王说，怎么克服这个身高差、啊？因为你的意思是说，在产生爱的结晶的,的过程的时候，因为辣肠毕竟体型比较小。<笑>那他怎么怎么让他们克服呢？女王还很淡定回答说：“很简单啊，我们就定个小砖块啊。”其实我比较佩服去问这个问题的人哎，啊、而且还问女王。对，<笑>觉得蛮有 guts。对，而且女王，我觉得可能就是因为女王给人的印象就是很幽默，嗯、对啊，很亲人，所以<对>可能你这样问她也不会太太害羞这样。加上其实女王她其实是非常智慧的一位女性，对、嗯，嗯、所以她知道说其实她。嗯真爱动物这样的一个形象，嗯嗯、其实是会更深植人心、<對>更获得爱戴的，對,對,对他的形象非常加分吧？嗯嗯、对。那这个就要讲到，其实呢，这个有点是王室的宣传手法。嗯、一开始啦，一九三六年的时候呢。就是爱德华八世要退位给女王的爸爸约克公选。那一年呢、啊，消息还没有宣布的几天前呢，王室公关就开始铺路了，嗯、就是先推出了一本圣诞节的童书，叫做《我们的公主与他们的狗狗》，书里<笑>就是满满的小公主伊丽莎白跟玛格丽特，还有两只柯基的美照，那把他们塑造成贴近人民的家庭这样子。嗯那后来呢？英国育犬协会数据就统计， 1 9 3 6年就是女王的爸爸登基那一年嘛，一直到1944年呢，柯基犬登登记就是官方登记，他们养狗要登记，是对数量激增。<笑>对，那一九三六年就是刚刚讲推出小公主跟柯基写真那一年，一九四四年呢，就是伊丽莎白十八岁，爸爸送她苏珊当礼物那一年。嗯、<哼>那不止女王让柯基的身价水涨船高呢，柯基也让女王更有亲和力。怎么说？因为女王她其实除了柯基以外，她也很爱马。哦、那她其实也会赛马。我有看到，就是他后来奏事之后的话，有一些报道就会说，他其实只要是体力许可的话，他都会去他的四马场去跟他的那些马儿互动。对对对，对对对嗯、那所以那个皇室的传记作者就说，他最爱的就是狗跟妈,妈。嘛<是>。那女王在跟同好交流的时候呢，就会呈现出最放松的那一面。是，可是因为赛马，我觉得还是比较小众，有钱人的对对对，就比较小众。狗狗就不是啊，狗狗就是很普罗大众的一种宠物，而且它也不是养那种特别名贵的犬只。对对，所以女王就跟很多爱狗人啊嗯嗯都可以建立友谊。那狗狗的话题呢，不但能够帮她拉近跟平民的距离，还可以化解别人的紧张情绪。有一个我觉得是还蛮感人的一个故事，嗯嗯就是有一位战地医师呢。他说，他刚从叙利亚回国的时候，哦、对，那个时候受邀到白金汉宫跟女王共进午餐。嗯、可是他那时候因为从战地回来，所以他有创伤后压力症候群。那根本没有办法轻易开口聊天。是。那女王怎么做呢？她就请人关门放狗，请出她的科技<笑>对对对狗医生模式。对对对，就是让这些科技犬跑来陪他们。嗯、那科技犬就钻到他们的餐桌底下。所以接下来二十分钟呢，女王就跟这位医师默默一起喂狗吃点心，一切尽在不言中。当然，这个可能就是这个战地医生的口述，对不对？其实我觉得，不论是像这种口述啊，或者是真的有影像的，嗯，其实都会去成为英国女王伊丽莎白二世她在生前这种不朽的传奇，又多了一些魅力。对对，清明然后温暖可爱这样的一个气息哦，对，觉得还是会名留青史啦。嗯，我觉得对于女王的一些呃世人留存的印象，真的大部分都是很美好，面对对非常正面的，嗯，但。也会好奇啊，嗯、那他现在辞世之后，对英国老百姓会不会很失望，再也不看到这么萌的王室的成员了？对，这点倒是不用担心哦，因为呢，继位的查尔斯国王呢，他也养了两只杰克罗素梗犬，是帅的吗？是小帅狗，<笑>对，已经跟他一起入主白金汉宫了。那这个有机会我们再来聊。好，我比较担心啦，哈，个人有点小担心，对这个捷克罗斯梗犬，它会不会，嗯，呃，受欢迎的程度凌家主人反客为主？哎，这可能没有很难哈，可能有点容易哈，不过也有可能就是拉台嘛，就它要发脾气或者要甩墨水的时候，就赶快关门放狗出来，影箱就移到狗狗的身上，对对对。那也请听众朋友一起跟我们期待未来可以看到英国的新王室成员亮相，嗯、也就是查尔斯国王与他的狗狗。嗯、对，好，<笑>也谢谢听众朋友的加入喽，我们下次见，次见拜拜，拜拜。